Rodrigo, how are you? I'm good, and you? Good, good. Thank you for being here. Guys, welcome to the podcast, Seize Your Mind, the soccer podcast about life, mental toughness, and soccer. Our guest today is Rodrigo da Costa. He's a Brazilian who plays now for the professional club FC Tulsa in Tulsa, Oklahoma. He, before that, played at the uh, Florida National University, where he won the national championship in 2017. He was the MVP of the national championship. He was first team All-American, won the national championship in 2018. He was team of the tournament and first team All-American. Last season with FC Tulsa, he scored 18 goals on 12 assists. Rodrigo, thank you for being here. Welcome. It's my pleasure, and just to to get to get ready, the Atusa I scored was not that I scored ten goals and assist. I scored nine goals and assist thirteen times. For oh, okay, what, the eighteen goals was with Florida. Was for yeah, for was for Florida match in my my college. Okay, okay, so Tulsa you scored ten goals last season. Yeah, and and, and assist thirteen times. Thirteen assists. Yeah, in thirty-two See. games. In 32 games so so you're more of a passer than a finisher would you say yeah playing as a midfielder i would say that i prefer to pass than to score goals okay okay um how did you end up in tulsa from brazil so i in 2015 yeah in the beginning of 2015 i came to college in, in florida miami so I did over there four years of college. Okay, well, and how did you I, end up then? How did you end up in Florida? Like, why did you pick that school? How did, did you have connections was like, there? What, no, was no connections. It was like the only, actually it was the kind of the only option that I had at the time because when I was in Brazil, I was doing, I was in college already. And then I decided, like I was watching, I was watching some videos and I saw on Facebook this advertisement about this company that help people like players to come. So I spoke with them like in about three months, I did all my documents and like tasks that I need, but I didn't have a, a good budget. Like I didn't have any budget actually to pay school or like anything. And my idea, no any English too. So my you didn't task speak English. English. No, nothing. So my 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 task was like terrible, and I didn't have budget because for people that knows about like uh, soccer, the college soccer over here, like at least in the first year, second year, is like if you want to go to a good school, like normally the coach is not gonna give you like a good like you know a good a, a good scholarship. It's not easy like that. So. I had like this company help me with with Florida National. Actually, I, I went to Florida uh, Memorial University first, was NA school. And then after one year, my coach went to another school and I went for him to Florida National University. And then I finished over there, I did my three years there. And then I ended up there. But it was pretty much like that. Like I wanna come, I didn't know how. So I, I asked help for this company. And then they helped me. I came here in January of 2015 to play PDL for this coach. So he saw like my style and stuff and he offered my scholarship. So, and it was something that I, I could like, he actually offered me like full ride. So I said, okay, like, like that I can come. Like, so you came so, without having that set up yet? No, no, no. I came because he invited me to come and play for his PDL team. Okay. He invited me. He said, I, I, like, I can't give you, I have the money, but I need to see how you play. Like, it's not like, come play for me and PDL. We, we're going to provide like food and the, uh, a place for you to stay. Right. And then you are going to see how you play. And like, I can see how much I can offer you as a scholarship. So that so was your tryout. Did, it was kind of my tryout. So we did good. And then he offered me full scholarship. So I went to Brazil, took my, I got my visa, my student visa, and in August I was back to start school. 
Okay, okay. So when you finished college in at the second Florida school, uh huh, what was the process to go from that to pro? So I was was never in my mind like to, when I came here or like. That's the first thing when people ask me, like, oh, you're always expecting to become a pro. Like, I was never expecting or trying, you know. I was always playing because I love to play. And, like, I was always giving my best because it's I like to, to practice and I like to, like, you know. So I was always trying to give my best. But at the same time, I was doing a lot of things. I was working. I was doing college. Between work, college, and soccer, it was a lot, you know. So especially like in August to November, that is like the season for college soccer. So was never my, being honest, it was never my priority. Like my priority was like to try to make the money. I was coaching soccer already. I was a co uh, soccer coach. I was like getting my license stuff. And I was like, my priority was like, try to make the money for the, the monthly to pay rent, pay my things. And that's it, you know? So was never my priority to to practice or try out in any teams. But when I finished school in the end of 2018 to 19, so some some USL teams invited me to try out. They sent letters to my coach. Two or three teams invited me, asking like if I if I would like to go and try out and stuff. But um, the same guy that helped me to come to school over here, he was like a, a friend of mine, and he was always in contact. He was he used to work as striker mm -hmm. for Lauderdale, so he 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 had a good connection with Mike. So he started to like send my videos to Mike and stuff. So Mike, Mike, the head coach and, of FC Tulsa, yeah, the, the head coach at the time. Of, yeah, Mike ended up like came. offering me offering me a contract. Then I, I, I came here. So you got that just based on your videos? You didn't even have to come here and try out? No, I didn't come and try out. Yeah, based on my, my videos and stuff, he, he gave me an opportunity. And then I, I came in January 2019 to start, to start out the preseason. What has it been like compared to what your expectations of what it was going to be like? Like, I know it's hard for, for us to like, you know, things are never as we expect them to be, but how different was it from your, what you kind of had an idea of what it was going to be? Comparing America to Brazil? Comparing just what you thought you're getting into. I mean, like, uh, if you like, compare, did you have an like, idea of what to expect? Or you like, I have no idea what to expect. I, ha I had no idea. Back at that time, when I came here in 2015, was not like Instagram, Facebook was not that big. Yeah. You know, was the beginning, was not that big. Nowadays, if you want to know about something about like, come from outside to US to do like, to, to go to school or like get a scholarship, where to go, uh, each league to play, NCAA, NIA, uh, go to Juco, like you have so much information, so much information, you know, like people is doing live, companies are doing like, they're sharing the information, you know, it's much easier nowadays. Back at that time, I knew one guy that was here, you know, I, I knew one guy and he was like the same, he knew nobody, he was the first mm -hmm. one that came, you know, yeah. so I didn't know what to expect, being honestly, like I was like, my my first idea was like, that like a setup of my family was like I'm gonna go there. I'm when I got back to get my visa, yeah. I was like I'm gonna go there. I'm gonna try. I'm gonna see how it works because I, my English was like when I got here in January, I started to do like I started to go to English course and stuff to try to pick it up, especially my own that is really hard because a lot of people also speak Spanish, so I started to like work 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 on that, and then. When I spoke with my family, I said, like, I'm going to, can you hear me? Yeah, yeah right? you're back. So I, I said, like, I'm going to go there. Like, if things doesn't happen, I got back and that's it. I'm going to keep going. Like, I was doing college over there already. I was completing two years already of college in, in Brazil. You know, I was 20, 21 when I, got, when I came here. So I said, like, 
I get back to Brazil and I start over. Yeah. It was never like, you know, well, I was, I, I, I like to risk and at the same time it was a good challenge. So I said like, I'm going to go like and see how, how it works. So you rolled the dice. Exactly. Cool. Um, what was the hardest part about coming over, being away from your family, not speaking the language? What was the biggest challenge? I, I would say being far from my family because even though my, 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 my mom and like my, like my family was always like, you know, never like really was close, but they never like, I was never, my mom was never like on top of me or like, oh, you cannot do that. You cannot, you know, she was always like pretty open to talk about things and like, you know, go like try. She was always like supporting me. Was not the kind of mom like, oh no, you're not going to go or trying to like, you know, to keep you and stuff. So that helped me a lot. But I'm sure it's like family is the priority. Like you've like over here, like, I was really close to my grandparents and I like I lost my grandparents and when I was here. Yeah. I lost like my grandmother and two of my two grandmothers and one grandfather being here far from my family, you know. So that part is really hard, like you're not there like, you know, to to comfort your family or like, you know, talk to them. And it's not like you can jump in a car and drive three hours to go see him. It's not that. It's a thousand dollars. It's eight hours and you pretty much you can live like that easy like it's not like that yeah. you know so that part is really hard i work with uh, some soccer teams or a college soccer team now and we have you know players that come from all over the world and uh some of the guys do have that's one of their their issues with adapting a like, hard time they have is being away from their family what advice would you have to someone who just got here who is dealing with that to you know make I, I, would say, I would say like friends are really important but also to know what kind of friends you have because you know that us is like being coming from sorry oh we lost him go come back hopefully Pause it. Oh, what happened? Okay, we're back. So, what kind of friends? Knowing what kind of friends? So, it's really important. Like, sometimes you don't, you don't know if you just got here and you start to make friends and you don't even know that good people, you know? So, I would say, like, and over here, like, if you start to be far from your family and you're like, you start, like, at least in Miami, it was a lot of parties and stuff. Like, if you don't, ah, oh, you're going to college and, like, some people, like, they don't think, like, as especially if you want to become an athlete like you need to have priorities you know everything in life in my point of view is priorities so my priority was like to learn english and try like to play good so i could stay as much as i could you know so like that was my big priority so when i got here my focus was that so when i was like my my mind was going away i was gonna i used to go and practice I used to go for a run, you know, I used to go a lot to the beach, like just to relax, to like, you know, so you need to like know you and like learn what like you do good for yourself, you know. Some people start like ah, party and stuff and they lost the fitness, lost the like the opportunities, you know. And yeah. then when you got opportunity, you're not going to be ready. So that was always my, my priorities and like my, and it was me too, like I never liked to like, to go out or like drink and stuff, you know? So it was my, like, I, I'm sure my advice is like to like, and also like, if you have a good faith, I'm sure that also can help you, you know? Like I also, I was always like going to church and like asking for help, like, and that's also like a good help if you, if you keep so that like- was a, That was a big community you tapped into? Yeah, yeah, yeah. The community, like around, like the church community, also like mm -hmm. it's really, in my point of view, it's really good for you to like, you know, to keep helping you. Okay, and I like what you said about priorities because a lot of you know being successful, especially at sports, is about 
what you say no to. You have to make sacrifices and you have to, you know, you can't eat this. You can't stay up till three o'clock every morning, every, every night, you, you know, so that really, I really. It is a lot, especially when you're young, a teenager, like I was a teenager, like everybody starting to go out, everybody starting like, you know, uh, ah, let's go to the mall or let's go. And you can because next day you have a game or because, you know, you know, you need to have priorities like and not and not today. Uh, somebody going to say, ah, oh, that player makes so much money, but you don't know what he passed through, like to go and to get there. You know, people say, oh, this guy make one million here. How oh, that's impossible. Why he makes so much money? The guy's from like seven, eight years old, like doing the same thing every day not eating what he wants, not not what he wants, but he could eat in like junk food, fast food. No, he can, he's not doing like what he wants. He's not going out with his friends. He lost like his old, whole teenager, you know. He's not going out. He's not going to, because like most of the games the next day when you are like in the under eights in the morning, so you cannot do the things. And when the guy make professionals, like, you know, you know that it's just a small person, like, two percent one percent of like the whole entire people that try is gonna make it yeah so but it's a priority like if you really love that if you really want to have this life that's what you need to to do you know yeah it's kind of like a an iceberg you just see like the little tip of the iceberg and they're like oh He's just blessed. He's just lucky. Yeah. But they don't see all the work that all came the work to, get, to get in there. Exactly. What's been the, the biggest difference from going from college to pro for you? I would say, like, especially in the level of pro, the college that I was playing, because, you know, like, that's different levels into two college. That, like, Division One, for example, it's a different level than NAA, and it's different, like, you know, you can see different levels in the, uh, if you compare just college. So in the, was I would say like physically was a lot different. So when I like when I finished my last season as a senior in school, I stayed more two or three months working with a personal trainer in Miami, like just doing like different like exercises that could make me a little bit stronger. And like, and could hold the like the the difference of physical because once you get in the profession, it's not gonna have like age or, or like everybody is is the same, you know. To eighteen to forty, everybody's in the same group, so it's not like anymore like you don't you don't have that like you know problem anymore. You need to like work hard and try your best. So I would say like physically uh, was the my, the biggest issue in my part. In my point of view, are you talking physically in terms of like being able to run nonstop for ninety minutes, or in terms of like being able to protect the ball, keep from being knocked off? Being the ball? able to, yeah, being able to protect the ball, like that. Also, that comes with experience too. But like, I would say being able like to use your body, being able to like be smart is like is more dyna- dynamic. So you need to know like, oh, the ball is there, but the ball can come to your side anytime soon. So you need to be ready to open up and receive the ball. You know, it's more like also to understand the game and like the dynamic, the game game really dynamic, you know, especially nowadays that they wear the field that like, you know, so like the ball gets fast and fast and fast. They're trying to make the game. Like if you watch like games on the TV, it's getting fast and fast and fast, you know, it's not going like my point of view is not getting like technically like that different. Like you, you don't see players like, you, you can count in your hands like creative players that that still dribble two three and you know you can count in your hands it's not like that anymore like it's tactically it's really like a lot of like a big difference nowadays and like i would say like that that, that was the big difference between college and like the professional interesting um let's go back to your time in brazil uh you played for botafogo uh when you were younger Tell me about that. Yeah, my actually like my my whole family was professional. My my grand grandfather was professional. My grandfather was professional. My dad was professional soccer player. 
and th- my dad played for Botafogo in the 70s. So I, when I be like young, I used to go to every single game for Botafogo. I was Botaf- a fan of Botafogo Football Club from Rio de Janeiro. Botafogo. And then, exactly. So and, and so I started like going to the under ages like from I started on futsal with like five, six years old, but not in Botafogo. Mm-hmm. So I I did futsal until ten and then ten, eleven, twelve, thirteen, I went to Botafogo to fit, to grass, you know. So that's really that's really normal in Brazil. Like we don't do like because over here the underage they play with six and they they kind of play with like uh, small size games. We in my time was not like we didn't have that. Was like normally used to play futsal. That is just like five v five and like you learn a lot like of like how you dribble in small space. Like you know a lot all of control. technique. All control. All control. And then we, we, when you turn 10, 11, 12, you go to the, to the next step that is to the grass, you know? And you start 11 so v 11 at the grass? Yeah, and you start 11 v 11 right away. Right away. Now, yeah, so I don't think, I don't think under 11 US play 11 v 11. They play 9 v 9. Under 11 and under 12 plays 9 v 9. And if I'm not wrong, wrong, on the 13, start to play 11 v 11. That's here in, in the US. States? Yeah, in the yeah. States, if I'm not wrong. So, yeah, that was in Brazil how we did. And you played in Botafogo till you were how old? When I was like 14 to 15 years old. And what did you do after that, between then and college? I, I like I said, I was going to stop. Like, I had some family, like, issues and stuff. So I was like, oh, you know what? Like, I'm done. I was just playing for fun, but I was not in any club. Or, or, you know, I was, go- I was doing school and between school and, like, you know, just playing for fun, but not, like, not in any club. Gotcha, gotcha. Would you say you, um, you learn more playing at the club environment or did you learn more playing at home against the wall by yourself like it's it's just different like if i try to explain that for someone that lives here it's just different because over there i used to go to the club and when you get home i used to play in the streets so like but that was not one day two days it was every day every day every single day like and playing against kids that was bigger than me you know, most of most of the times, most of the times. So I was like, "We playing like two v two with a little goal." Or? No, no, like three, some three v most of the time three v three. We and the flip flops as a goal. Yeah, you know. So like most of the times, so rocks doesn't matter. But most of the three v three and no goals, no goalkeeper at home. You know, in the futsal environment was like more organized. Yeah. I used to learn more stuff, but where you practice, where you, like, you have nobody telling you what to do, you know? You have nobody saying it's wrong. It's like, that's how you get creative, you know? That, in my, my opinion, that's, that's why Brazilian players are so creative. Like, not just Brazilians, like South American general. Like, you see, like, like a lot of South American people, like, it's most, like, forwards. Like, guys that, like, have a lot of creative, like, and I, I believe that it comes from the street. You know, I got that on the streets, like being able to be like just one v one every time, like trying, like you know, that comes like I I would say like I learn more in the streets than in the actually in the club, you know. Yeah, I'd, when I lived in Rompesoa in Brazil when I was thirteen, we would play every single day at four o'clock, every single day <laughs> in front of the house. We're doing two v two, little tournament, two goals or ten minutes, you're out. Exactly, Every and everybody was there. Day. Everybody was there. Yep. Nobody's gonna miss nobody. But when I used to, oh my God! Sometimes my dad was like crazy about soccer too. So sometimes he used to make me. Can you imagine? Eight, nine, ten years old. He used to make me to go to to stadium to watch like, but not Botafogo to watch like good like third division, like terrible Horrible games. Dudes. You know that. Horrible teams. Sundays, 3 p.m. Everybody playing soccer. Rodrigo, let's go. 
gonna go watch this game. I said, no, no, that I don't want, I don't want. Let's go. It's just sit down there, so hot, so so hot. Sit down and watch like third, third division, fourth division of Brazil, like playing, like you know, everybody outside playing, and I want to be outside, like, but like, and then I start to like, 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 and when I was 14, 15, I used to watch every single game that second, third division, like every game that it's on TV, I watch. Like, I like I don't care, I watch. You said you uh, had started getting into coaching at Florida? What? Sorry. Did you say you had started to get into coaching at, yeah, at, yeah, uh, yeah, at yeah. Florida? Florida? Yeah. So once, when I got in Miami, I started to, you know, to go, like, to meet some Brazilians and stuff. And this guy, he was a, uh, he was he was a owner of a a, a a a club in Miami, you know. So he invited me like because a I used to or a soccer club. No, 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 a soccer club, soccer a club. soccer club in Miami. So he invited me to play uh, uh to play beach soccer because he's actually the 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 coach the beach soccer coach for the U.S. national team. His name is Francis. So he should invite me to play beach soccer. And then, because I used to love play football, like beach soccer, all this like beach, like in the sand, I used to love like play in Brazil. We play a lot, like beach soccer, eleven v eleven in the in the in the sand, yeah. everything. So I used to love, and he started to invite me because he was always into to that. He he played for the national U.S. national team for like ten years, you know. So he also invited, and he what saw the art, Francis. Francis Francis after you put in the in Google you're gonna see he was the captain for like so many years and then he started to invite me to play and he his club his soccer club in Miami they also had they had grass and to to like to kind of teach the kids they also one day of the week they used to do like in the sand you know that is also really good to get like technique you know like More different control. stuff uh, yeah, and it's a different environment for the kids. The kids love, you know, being keeper in the sand. Like, it's really funny. So he starts to invite me, oh, Rodrigo, let's go, let's go there, like, to, like, I'm, I'm going to pay you, like, let's go there, like, you teach the kids. And it was, like, amazed for my English because by the time I was learning and with the kids, you know, like, they don't care, like, how you talk. They don't care how you, like, you know, they, for your accent. They just, like, are there, like, they're really friendly. So... I start to get with them, like I start to like learn with them, and then after this, he, he invited me to to start to coach also in the grass, you know. So I start to work with for, with them, like so. The whole time that I was in college, I was working with them, like as a co- soccer a coach. coach. Yeah. What age range were they? Ah, I was. I used to lo- like the the like the the the, the small groups, like U nine, U ten. That was my like normally. I two years I had the U twelve, but most of the time it was like U nine, U ten. Yes, I bet that was really fun. Oh yeah, that was the, like the best part. What? Uh, let's get into some some mindset stuff. Um, do you get nervous at games, and what do you do to calm those nerves? Ah, I I would not say again nervous. But I, I, I really, I, I get, I get anxious. That's how you say anxious. 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 Like, and I think a lot how I'm gonna, what I'm gonna do, you know, because normally we have a lot of videos, like at least twice in the week, during the week we have videos. Scouting videos of the other teams. Scouting videos of the other teams. So I see like how I can affect and what's the players that I, I can affect with my game, you know? I'm not a play I'm not like a faster player or like I'm gonna like one on one, but I like like I like to see like the players where I can get behind to receive the ball and then from there I can make a better pass. I like to see like normally where what uh, what part of the fields they leave more space. I like to like it's my style. Like I like to see some like vulnerabilities things. find the exactly. vulnerabilities exactly that's gonna help me during the game so i don't i'm not saying that i get nervous but i think a lot like where i'm gonna go where like what i'm gonna do from there like when i receive the ball there should i turn 
from there, normally I'm going to turn, I'm going to pass like to the winger, I'm going to run there, I'm going to, you know, so I'm really like. I so you play out the scenarios that. in your head. Yeah, I play out like before it's lit, like it's, it's the whole time, like I think that and before the game, especially before the game, I think a lot. And I I like to see to they they normally put like uh, who you gonna and the defensive corners who you gonna get it uh, who you gonna defend are you gonna play zone or you gonna play man to man you know so it's a lot of information that you have to you have to like be ready to like you need to memo, kind of memorize so when you get in the game you don't make mistakes that is really like are you say like stupid mistakes that you you're not supposed to make because you know if you if you read the paper, you're going to know, you know, it's not because like you made a mistake trying, you know, it's just because you're not like wearing them with your mindset. So I would say like, that's my before games normally. Okay. Um, what do you think has been your biggest adversity that you have overcome that was actually a blessing in disguise? My biggest adversity, uh, I would say, being able to play, to play professional and living like, tr- kind of trying a new a new life for my family, you know, because I was not, I'm not I was not expecting that at all, you know. So I would say, like, being able to come to America, have this like, so nice experience. You know, to like live in a different country. You you have been Brazil. You know how it is, and like it, it is completely different. Like, and I, I had like a, I was never like I was I was never like I say poor, but like my was not easy to my to my family. You know, especially that I lost my dad when I was like thirteen. So was my mom alone trying to raise three kids. You know. So it was like never easy for us. Like we never had like more than than like we a normal family needs to have to to survive. You know, especially in Brazil, that is like really hard. If you like normally, when it's because it's hard to explain because if you're not from South America, sometimes you don't know like how hard it is in these places with like like crime, uh, like how things works. So. I would say like I'm really blessed to have I, I was really blessed to have this opportunity to come to America and like and I kinda young age and try it out to something new, you know, and like have opportunity to show like that it's possible something like I risk and I was was possible to kinda succeed yeah. and you know, try to like was never like it's hard to explain, but it was never like really like was my mom never like forced me to do, but she was always like really supportive, you know. She was always supporting me and say like you're gonna get it, you're gonna get it, don't worry. Sometimes it's really hard like being far from family and like you know like you call your mother crying and saying like I wanna go back, I don't know if he is my place, and she supports you, supports you, and in the end you get something even better that is pretty professional. You know, I never thought about that. And, you know, and you get even better to play professional. I say that that was my, was, I was blessed with that. Very cool. Very cool. I think we're going to stop the uh, English interview and uh, start over in Portuguese. So I'm just going to let it roll. And uh, for those who, have joined us for the English part. Thank you for coming and thank you, Rodrigo. And now we're going to Portuguese. <laughs> so, e aí, Rodrigo, tudo bem? Tranquilo. E você? Tô bem, tô bem. Uh, Rodrigo, para quem não sabe aí, uh, ele joga num time aqui em Tulsa, Oklahoma, um time profissional chamado FC Tulsa, era chamado Roughnecks, agora é FC Tulsa, e a, é, a liga chama USL, e esse é o seu segundo ano jogando com eles? Meu segundo ano. Jogando com eles no profissional, e 
ele é carioca do Rio. Exatamente. Veio aqui para os Estados Unidos para jogar bola na universidade em Flórida e de lá virou profissional. Conta aí dessa história, dessa viagem, é, desse... É, que, que, você, que fez você pensar em ir para os Estados Unidos para começar? É, então, eu estava eu tava com uns 20 anos, 20 para 21 anos no Brasil. Já fazendo universidade lá. Já estava fazendo universidade, e tava, mas estava fazendo universidade meio que, não sem vontade, mas tava, o Brasil estava passando por um momento difícil e tal, muita gente desempregada e tal, e quando você, jovem, começa a pensar nessas coisas, muita pressão de, de, de trabalho, você tem que conseguir um trabalho, pressão de família, pressão e, da sociedade em geral. Sociedade, quando, é. você, né, quando você faz essa, nessa idade. E aí eu comecei a pensar e vi na internet uma propaganda de, 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 de intercâmbio esportivo. E aí falei, comentei com a minha mãe e ela comentei, mas nem só comentei assim, pô, vinha que tem esse negócio e tal, vai jogar bola e tal, não sei o quê. Comentei com ela. E aí ela, ela olhou mais a profundo e depois de uma semana ela veio conversar comigo e falou, pô, Rodrigo, eu vi lá uh, o que você me mostrou, entrei em contato com eles, vi que precisa disso, 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 desses documentos e tal. E o rapaz, o dono da empresa e tal, tá te chamando lá para te ver e tal, para te ver como é que você joga e tal, não sei o quê. Você nem perguntou para ela fazer isso? Ela fez da, da conta Não, ela fez da conta dela, porque foi, foi o que eu te falei antes. Ela, ela, meio, ela meio que queria que eu, que eu viesse. Quando ela escutou essa, eu dando essa informação, meio que instalou na cabeça dela. Pô, é uma boa para ele. Se ele for uma boa experiência para ele. Então, ela instalou na cabeça dela boa. uma boa oportunidade para ele. E vamos ver o que ele... Vamos, vamos botar para frente e vamos ver o que acontece. E aí acabou que o meu cunhado já conhecia esse dono dessa empresa, já tinha jogado com ele. E aí ficou tudo mais fácil de comunicação, de, de, de estabelecer o que, o que era necessário, o que não era necessário para para conseguir vir aqui para os Estados Unidos. Entendi. Então, quanto tempo demorou esse processo até de, da, da primeira vez que você olhou o negócio, falou para a mãe, até então, entrar no avião? Eu, entrar no avião. Demorou uns seis meses. Seis porque meses. No, no início, eu, eu, quando, eu, quando eu comecei a fazer, quando eu terminei de fazer meu DVD, que era importante para os técnicos do, do, dos colleges, começarem a olhar, faltava, tipo assim, uns dois meses para agosto, que é quando, normalmente, julho, agosto, que você tem que chegar aqui para pré-temporada e para começar a faculdade. Então, já estava meio em cima e eu não sabia nada de inglês. Então, quando eu fiz a prim o primeiro... É, tem uma prova que é muito importante. TOEFL. É, que é o chamado TOEFL. E eu fui muito mal. Então, ficou muito difícil de eu conseguir tipo, entrar. Tipo, qual foi sua nota e quanto você precisava? Você lembra? Eu nem lembro. Eu, eu não lembro. Eu sei que eu fui muito mal. Fui muito mal. Então, eu não falei, passou. Então, aí, não passei. Não, muito longe de passar. Certo. Então, eu falei, vou, vou dar uma... Vou começar... Não estudar inglês, porque eu sabia que não ia conseguir aprender inglês, entende? Mas eu, eu comecei a estudar como fazer a prova como tem, tinha vários macetes de como fazer a prova, comecei a fazer a prova, fazer os testes para ver como fazer, praticar, porque eu nunca tinha praticado. Fui fazer por fazer para ver como seria. E aí eu comecei a praticar como fazer, praticar, praticar. E aí já tinha passado o limite. Aí em novembro eu consegui uma nota que daria para mim entrar na faculdade. Entendeu? Aí depois disso eu comecei a correr atrás de faculdade, de correr atrás, não, a empresa que eu que me ajudou, desse rapaz que eu te falei, que se chama Mauri, a empresa dele se chama 10 Academy, eles me ajudaram a conseguir uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Aí, 
Você nem conhecia a faculdade e eles disseram, vai nesse, não tinha escolha para então, tipo, ou esse, ou esse, não, ou esse, não. Era... Eu, não, eu, não eu não tinha muita escolha, porque eu, eu não tinha como pagar a faculdade. Ah. O pessoal aí que está que tá tentando vir para cá, para os Estados Unidos, que está se informando um pouco melhor, que hoje em dia tem muito Instagram, muito, muito Facebook, falando sobre o assunto. Várias pessoas que estão terminando faculdade aqui estão fazendo estão fazendo lives, estão fazendo vídeos sobre o assunto. Ensinando. Então, hoje, em, quando eu vim em 2015, não tinha muita, muita gente falando sobre, não tinha muita informação. Então, e a, apesar de não ter muita informação, esse, esse rapaz tinha feito a faculdade dele aqui, que era o dono dessa empresa. Uhum. Então, ele falou, já passava um pouco de experiência, mas você não escutava de uma pessoa que estava aqui, entendeu? Então, era um pouco complicado. Então, o que, que, o que aconteceu? O meu técnico me chamou para jogar um campeonato de verão que se chama, na época, agora é USL 2, só que na época se chamava PDL, que era o campeonato, o melhor campeonato amador, que era normalmente pessoas de college que jogavam, que era o pré-profissional que eles chamavam. O pessoal de college jogava para tentando virar profissional. E aí ele me chamou e falou, vem para cá, joga esse campeonato ele era o técnico. Era o técnico do, seu... do, da universidade. O técnico da universidade era o técnico desse time, que se chamava Floridians. Aí ele falou, melhor o seu inglês e aqui você vai estar tá aqui, vai estar tá praticando, você vai conhecer a faculdade, vai conhecer tudo que você precisa conhecer. E aí, se você gostar, se eu gostar do seu futebol também, eu vou falar, ó, eu posso te oferecer tanto, eu posso te oferecer tanto para você ficar. E aí foi o que aconteceu. Eu joguei bem, fui aprendendo mais o inglês, mas praticando aqui. E aí ele Como me ofereceu... Quando você foi aprendendo inglês? Você comprou livro ou só foi... Não, eu fui... Tem... Muita gente não sabe, mas eu não sei se ainda existe isso. Eu acho... Acredito que existe. Na... Nos colégios públicos, à noite, eles têm um curso de inglês. inglês. Só de inglês. Para adulto. Então, para adulto. Então, eu fui lá, fiz um tem um teste né para saber onde que você tá no nível aí eu fui num entrei num nível de e graça. eu ia lá tô, de, graça, de graça totalmente de graça e eu ia eles te dão um livro para não falar que era de graça acho que foi uns 30 dólares que era o custo do livro certo e só você comprava esse livro e eu ia lá todo dia à noite e fazia os fazia os exercícios conversava era muito bom para conversar todo mundo come, tipo, não começando né mas aquela coisa, todo mundo aprendendo, então ninguém é, tentando... Né, ninguém ria do outro, ninguém todo mundo tentando se ajudar ali, todo mundo adulto também, não tinha... então E foi assim que eu fui aprendendo, aí fui aprendendo nesse... Em seis meses, de janeiro até janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, por aí, eu fiquei fazendo, aí no final de julho, ele me ofereceu, ele falou, ah, Rodrigo, eu quero que você volte para fazer a faculdade, não sei o quê, e me deu full scholarship, que a gente chama, né, de, de ia pagar todo o minha, minha, meu ensino completo, ia pagar toda a faculdade. Eu falei, ah, perfeito, nessa, nessas condições tem como eu ficar aqui nos Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil com, com um documento que eles dão, que se chama E20, que é o I-20, que é um documento falando de quanto você vai ganhar a sua bolsa a sua bolsa quanto vai ser quanto custa a faculdade quanto, tudo detalhadinho que aí você leva na, na imigração tudo certinho você tira seu visto aí tirei meu visto e vim para cá em agosto de 2015 definitivamente para começar a faculdade certo e, e conta de como você você falou que não não tinha planejado de virar profissional aqui foi uma coisa que, tipo, aconteceu. Conta aí. Exatamente. Meu primeiro planejamento, quando eu saí do Brasil, era conseguir ficar aqui seis meses. Eu falei, eu ah. vou lá e vou tentar ficar seis meses. Se der errado, eu volto. Isso foi o combinado que eu fiz com a minha mãe. Se, eu, se der errado, eu volto. Se eu não gostar, eu volto e continuo minha faculdade de onde que eu parei. E vou arranjar um trabalho, vou correr atrás. E se der certo, eu continuo de lá e vamos ver onde que que isso termina. E aí foi 
não vou falar que foi fácil, foi bem difícil no início, longe da família, longe de tudo, sem muitos amigos, sem muito... Mas você estava na Flórida, né? Flórida Mas tem eu tava muito na Flórida. brasileiro. É, a, o que me ajudou, o que me ajudou que eu ia... Tinha brasileiro que aí final de semana eu ia para a praia jogar futebol, eu ia praticar beat soccer com o Francis, que eu comentei com você. Então, eu começou a meio que movimentar um pouco minha vida e você vai meio que esquecendo. E vai quando eu vi, já tinha... Aí também era era temporada do futebol na faculdade. Então, você viaja muito, tá joga ocupado, muito. Está tá muito ocupado, sua cabeça está ocupada. Era a primeira vez fazendo a faculdade. Então, toda a aula era complicado de entender os exercícios muito trabalho de casa, então você está sempre com a cabeça ocupada, ocupada, ocupada. Quando eu vi que tinha passado seis meses, eu falei, ah, estou gostando, acho que eu vou ficar. E aí fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui fazendo a faculdade, fui indo bem, bem. Quando eu vi, já estava falando bem inglês, eu também comecei a me relacionar logo nesses seis primeiros meses com a, com a, com a minha esposa, que hoje é minha esposa. Então, uma coisa foi ligando a outra e aí... Começou tudo dando certo, eu fui praticando mais inglês, aprendendo mais e mais e mais. Quando eu vi, eu já não tinha muita muita dificuldade e as coisas vão ficando um pouco mais simples. E aí foi tudo dando certo, mas eu nunca me programei ou falei, ah, eu vou lá que eu vou jogar faculdade e depois vou virar profissional. Eu vim mais pela pela experiência, entendeu? De, jogar, de morar fora, de aprender uma nova língua, de aprender um novo idioma e caso desse alguma coisa errada ou se eu chegasse ou até terminasse a faculdade e voltasse para o Brasil eu teria uma experiência de vida legal teria teria vivido algo diferente teria um falando um segundo idioma e uma e sabe e era formado em uma faculdade americana do o que conta muito no Brasil uhum. entende e até então, uma, uma vantagem que você não teria caso que tinha ficado nunca nunca teria nunca teria essa vantagem entende principalmente pelo custo, nunca teria essa vantagem. Uhum. E o futebol me ajudou porque eu, eu tive a oportunidade de ganhar a bolsa completa e, e a, dali em diante tudo começou a fluir na minha vida. E vem cá, no Brasil você já estava estudando, o que, que, você, que, sabe, eu, que, que você estudava eu, lá e você continuou a mesma ou mudou? Quando... Não, eu mudei. Eu estudava engenharia no Brasil. Civil, mecânica, o quê? Era, era ambiental. Ambiental. E, depois, e aqui eu fiz administração. Entendi, entendi. Fiz administração. E aí é, terminou a faculdade, o que fez você pensar, ah, vou tentar o profissional? Qual foi? Então, eu terminei a faculdade em 2019, no final de 2019, não, minha, final de 2018. Final de 2018, eu terminei a faculdade e, e, e também foi meu último ano de, de futebol. Eu estava no meu cine aí. Para quem não sabe aí, está escutando o podcast, são só, você tem quatro anos para jogar de faculdade aqui nos Estados Unidos. Você pode fazer a faculdade em cinco, seis, sete anos, não importa. Mas para jogar, você só pode jogar quatro anos. Então, eu estava no meu último ano de, de futebol e estava terminando a faculdade também. E aí sempre tinha pessoas, meu técnico também tinha muito, tinha muito contatos e tal, falava, pô, Rodrigo, dá pra você jogar, dá pra você jogar profissional, dá pra você jogar profissional, cara, que você se destaca muito e tal. Uhum. E o meu eu ficava falando. E o nosso time, na época, no meu time da faculdade, a gente estava entrando na NAA, que se chama. Então tinha muita gente, porque é uma explicação rápida aqui, bem rápida, tem níveis na faculdade, na, no futebol da faculdade. Os níveis mais altos, cada mais alto, fica mais difícil de você ficar elegível, que é você ficar pronto para jogar, que eles chamam de... Todo, eles Porque eles quando você vai jogar, você tem que fazer um questionário, você tem que ficar elegível na liga. Então, quanto mais alto o nível, mais difícil é você ficar elegível, que eles chamam. Que é, eles vão ver se você já foi profissional, eles vão ver se você já fez base, vão ver se você já jogou em outra faculdade no Brasil ou em qualquer lugar que você seja. Isso aí vai é, é difícil afeta. de você... Afeta os seus anos de profissional. Normalmente tem jogadores que jogaram sub-20, 
a sub-21 e eles botam, ah, então, como você jogou dois anos sub-20, a gente só vai te dar dois anos de elegibilidade. Entende? eles Isso muda para muito de acordo com o nível da faculdade que você está. E também, com nível mais alto, muitas vezes a faculdade é muito mais cara. Entende? Então, eu fui para uma faculdade que a minha faculdade era um nível médio e era um nível que, que de preço, médio de futebol, só que não tinha tanta tanta não é prioridade, se chama, não tinha tanta burocracia para você conseguir ficar elegível para jogar, você ficar apto para jogar. Então tinha muita gente boa jogando. Menos assim. fita vermelha. Menos fita vermelha. Tinha muita gente boa jogando, como de profissional, é, uhum. que já tinha jogado profissional novo, já tinha jogado profissional com 18 anos, um ano, não conseguiu, ficou fora, e aí foi fazer faculdade. Outros que jogaram base, outros, muita, tinha pessoas do Chile, muita South America, pessoas da, da, da parte sul do, do, da, da, América, da América com Chile, pessoa, muita pessoa da Argentina. O nosso, o nosso time todo era praticamente da, South, do, do, da parte sul da América. Então, a gente, o nosso time era bom. Então a gente, a gente o, você como como técnico você tem opção você tem que fazer 15 jogos oficiais e você também pode marcar jogos com outros times de, de, de outras ligas como divisão 1, divisão 2, você pode marcar e o meu técnico ele se tipo amistoso amistoso amistosos amistosos mas que contam para o ranking ah. que contam para o ranking final e ele sempre marcou jogos com golf course division 1, St. Louis, Division 2, like, sempre com time top tops. 25, time tops 25. A gente jogava o time que a gente tinha que jogar e mais 8, 10 jogos Ixi. era só com jogos tops, tipo, em campo perfeito, em uma infraestrutura legal, que ele gostava de mostrar pra gente o, o, como que era a realidade. Tá? Que a gente não tava jogando, a gente estava jogando um nível, só que teria outros níveis de futebol que a gente poderia jogar que as pessoas, às vezes, não entendem. Tá? Então ele queria mostrar para os meninos como era, entende? E a gente jogava e a gente ganhava de, um, de vários times. Então e vem cá, começou... ele fazia isso para tipo para perder os jogadores deles porque ele queria que os jogadores deles fossem para as escolas melhores. É, a, a, aí que aí que tá. Ele não muitas vezes ele não perdeu os jogadores porque os jogadores faziam tentavam ficar ele uma faculdade ia e convidava o jogador ele tentava ficar elegível e ele não conseguia não ficar elegível. Entendeu? Porque ele já teve alguma algum histórico de jogar futebol ou coisas assim. Só quem está nesse processo aí de ficar elegível vai, vai, vai entender o que eu estou falando, que é um pouco complicado. Então, ele não perdia jogadores. Então E, e também para o nome da faculdade. Isso é muito importante. para Se você está querendo crescer o, o esporte, o programa da faculdade, que a gente chama aqui, se você quer ter um bom programa, é muito importante você jogar com, contra faculdades de nome, porque, vamos te dizer... Bota, te 2000... bota no, no, na notícia. Exatamente. Em 2020, eu joguei com essas três faculdades de nome. Em 2021, eu vou mandar um, um convite para a sua faculdade? Pô, gostaria de jogar contra o seu time, não sei o quê. Ele vai olhar no ranking e falar, caraca, ele jogou contra essa faculdade aqui ganhou. Jogou contra essa outra faculdade aqui de nome e também ganhou. Pô, vamos, vamos aceitar, vamos deixar. Daqui a pouco você está jogando contra seis faculdades de nome. Pô, caramba, ele joga contra todas essas faculdades. Deixa eu ligar para o técnico dessa faculdade aqui. Pô, poxa, fala aí, essa faculdade aqui é boa, assim como... Pô, muito boa, tem uns jogadores muito bons, não sei o que, vale a pena você jogar contra eles, que você vai ver jogadores. Entende? Então, isso começou a... Meio que teve um burburinho em volta do nosso time, porque a gente jogava contra bastante times de, de boa qualidade. Então... Teve uns dois técnicos de USL por aí olhando é, jogos e tal, e, mas para mim nunca passou na minha cabeça, ah, vou virar profissional ou nada disso. E, até que em 2000, aí no, quando acabou a faculdade, quando acabou os jogos, acabou tudo, o meu técnico me chamou para conversar. Aí eu falei, pô, talvez ele vai querer conversar comigo sobre que, querer que eu fique como assistente uhum. técnico ou alguma coisa para vai me vai me oferecer para fazer um master degree uma pós graduação né que a gente chama no Brasil ou alguma coisa para mim e vai me pagar essa master degree sendo coaching 
alguma coisa desse tipo. E aí ele foi e me e falou, ó, tem, tinha duas cartas de times da USL te chamando para fazer tryout. Que eles e aí, fazem USL teste. é uma menor do que a MLS. Que é MLS. Exatamente. Que seria uma menor do que a MLS. Muita, chamando para você fazer um teste nesses clubes e tal, para ir lá e fazer a, a pré-temporada. Aí eu falei, ah, pô, legal e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, eu tava... Eu já, eu já tinha... Eu já morava sozinho com a minha esposa. Eu já tinha coisas como conta para pagar. E coisas que eu, eu não podia parar de trabalhar. Ir lá, fazer por fazer e parar de trabalhar. E, e não, não ia ter dinheiro para pagar conta de celular, conta de luxo, conta... You know, eu dividia com a, com a minha esposa. Então, eu tinha que também trabalhar. Uhum. Aí eu falei, pô, não sei e tal, como é que é lá, não sei o quê. Porque eu teria que pagar hotel, como é que é, eu tenho que pagar comida, eles me oferecem, não sei o quê. E aí acabou que o, o mesmo, a mesma empresa que me convidou para vir para os Estados Unidos jogar bola, a mesma empresa que, que me trouxe para a faculdade, conhecia o coach Mike, que é o coach da, do Tulsa Aqui FC, do FC Tulsa, e me, aí e tava sempre passando meus vídeos para ele, dele, ele e acredito que ele viu um potencial e já me não me chamou nem para fazer pré-temporada, me ofereceu um contrato e aí eu aí eu vim para cá, mas não foi nada planejado, entende? Foi uma oportunidade até porque foi uma oportunidade, oportunidade mesmo porque eu vim para cá recebendo bem pouco, muito muito pouco e apesar de ter onde ficar, né? Eles dão moradia, mas eu vim para cá recebendo bem pouco e foi foi uma aposta que eu, eu sentei, conversei com a minha esposa, falei, ó, eu tenho essa oportunidade de jogar bola em Oklahoma e vou ganhar bem pouco, não vai ter como eu dividir aluguel, as coisas com você, a gente ou eu tenho que decidir o que eu vou fazer, se eu fico aqui ou se eu vou, e era uma oportunidade. Era, além de tudo, porque eu, eu estaria ocupando uma vaga de estrangeiro, porque é muito difícil você conseguir entende, saindo de uma faculdade, porque para quem não, não conhece, a USL só tem sete vagas de estrangeiro. Ou seja... Para cada time? Para cada time. Não sabia disso. Só tem, só tem sete vagas de estrangeiro, e eu estaria ocupando uma das vagas de estrangeiro. Então eu falei, ó... É, vai ser o único time que vai me dar essa oportunidade. O salário é ruim, não tem como eu me sustentar, mas é uma oportunidade. Eu estou indo lá como uma oportunidade para, se eu jogar bem ano que vem, eu poder ter outras oportunidades que vai melhorar um pouco. Aí ela sempre... Ela, ela jogava futebol feminino também, foi assim que a gente se conheceu. Ela jogava futebol feminino na faculdade que eu fazia, que eu jogava futebol. E aí ela pô, vai, 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 ficou me botando pilha. Acabou que a gente conseguiu encerrar o contrato onde que a gente morava, do aluguel. Ela foi morar com a mãe dela, voltou para casa. E aí eu vim para cá. Eu vim para cá e, e aí foi como, como tudo aconteceu. Legal, legal. E agora vocês moram, moram juntos? Ela saiu de, saiu de casa, é, vocês aí, se casaram? E, a, a gente já tinha casado no passado, né? E esse ano ela veio para cá comigo. Esse ano ela saiu, porque ela também tinha um, um trabalho muito bom em Miami. Ela trabalhava uhum. numa empresa grande pra caramba lá e tal. Então ela, nesse primeiro momento, eu falei, ó, oh, fica lá, porque eu não sabia como é que era aqui, não sabia nada. Eu falei, fica, continua aí, tá numa empresa boa, continua ganhando experiência para quando eu, ano que vem, em definitivo, a gente decide. Uhum. Ou eu, você vai comigo, uhum. ou eu vou voltar e vou parar de jogar bola. Essa era a nossa, a nossa... Ou eu vou para um lugar que vai me pagar o mínimo para sustentar a gente e você também pode, vai, vai poder trabalhar, vai poder fazer suas coisas. Ou eu, se eu ganhar, ou me oferecerem a mesma coisa que estão me oferecendo, eu vou parar, vou voltar para Miami e a gente continua a nossa vida da onde que a gente parou. E aí foi o que aconteceu. Eu tive uma oportunidade melhor esse ano e ela veio comigo para cá, saiu do trabalho e veio comigo para cá. Ela já achou trabalho aqui? Ela está procurando um trabalho, porque agora com o coronavírus, é. né? Atrapalhou tudo, mas ela estava quase conseguindo um trabalho, 
mas aí agora pausou tudo, né? A gente está esperando para ver se o que acontece quando acabar, mas ela está praticamente aí já encaminhada para por alguma coisa. Beleza, beleza. Estamos, acho que nós dois estamos começando a ficar sem voz. Acho uhum. <risos> é um lugar bom para a gente dar um, dar um, um pause aqui. Um, mais alguma coisa que você quer share, compartilhar com, com o brasileiro que está olhando isso, dizendo assim, pô, vou tentar isso aí. Eu queria compartilhar, né, que é, dá. Tem muita gente que fica naquele, ai, não sei, ai, fica com medo e às vezes não tenta o que tenta mudar, entende? Eu, eu nunca eu consegui porque eu nunca tive medo de mudar. Eu acho que essa foi uma foi a grande virada da minha vida. Eu poderia estar tendo uma vida medíocre no Brasil hoje, provavelmente sem trabalho, como muitos dos meus amigos fizeram faculdade eu hoje não consegue nem trabalhar na área que eles fizeram porque não tem trabalho, porque a economia está quebrada, porque ainda mais agora vai piorar mais ainda. Então, eu poderia estar vivendo uma vida medíocre no Brasil, trabalhando de 7 às 7, o que não é nada de errado, só que fazendo uma coisa que eu não gosto, entende? Uma coisa que, que eu provavelmente não era o que eu gostaria de estar fazendo e eu não tive medo de errar. E hoje, se eu voltar para o Brasil, eu posso conseguir algo na minha área, algo que eu vou gostar de fazer, porque eu tenho um, eu tenho um, um degree, eu tenho um, um... Como fala degree? Um... Aí, tá vendo? Eu tenho um, vamos dizer, eu tenho um bom currículo, eu tenho, eu tenho um diploma, tenho um diploma, tenho um bom currículo, porque aprendi a falar outra língua, aprendi a falar outro idioma aqui, então, isso porque eu não tive medo de mudar. Não tinha dinheiro, não tinha... É, mordomia de Não tinha mordomia de... Ah, minha mãe vai me sustentar, minha família vai me sustentar. Não tive isso. Mas eu tive coragem de mudar e falar, ah, vou lá, o máximo que podia era dar errado e eu voltar e continuar minha faculdade, entendeu? Então, dá. As pessoas que estão pensando, dá para mudar... É só, ainda mais agora, com muita informação, muita, é só você olhar na internet, correr atrás. Muita gente, ah, mas não sei, porque as pessoas não correm atrás. Eu, dá, vai correr atrás, ver vídeo no YouTube, tem um monte de canal no YouTube falando sobre isso. Um monte de empresa que hoje em dia tem muitas empresas de intercâmbio esportivo. Você pode ligar e falar, oh, pô, tô com essa informação, pô, não tenho essa situação, tenho... É, o que eu preciso para começar? Que, que que provas que eu preciso para fazer para começar a ver se eu posso ir ou não. Tem informação na internet e se você ligar para essas empresas, elas vão te passar essa informação de graça. Então... É, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo para... Se, se é uma coisa que realmente você quer, você tem que dar o primeiro passo. E isso não só vir para cá. Seja no que for. Seja ser jogador profissional, seja é, trabalhar no, de... O que você fosse seu sonho de vida. Você tem que dar seu primeiro passo. Então, esse foi o meu primeiro passo. Comigo, é, um exemplo disso é esse podcast. Eu sempre tinha... Assim, Exatamente. Uma, sempre tinha uma ideia, assim, de ah, um dia ia ser legal, não sei o quê. Mas aí eu dizia assim, não, tem... Todo mundo tá começando um podcast. E o galera vai dizer assim, ah, mais um. Não sei o quê. Aí comecei a ver, achei uns vídeos de um cara, Gary Vaynerchuk, um marketing cara um milionário aí e ele uhum. ele prega começa bota social media tudo começa um podcast e que eu, eu trabalho com, com a faculdade em coisas de mentalidade Mental. do futebol uhum. só que eu nunca sabia eu era tipo voluntário eles pagavam um pouco de com a gasolina e tal mas eles não tinham muito dinheiro para pagar mesmo uhum. e eu nunca sabia assim como que eu vou fazer dinheiro com isso e é, a, o advice, o conselho que esse cara deu foi dar sua informação de graça, seja um, um experto, um líder na sua área, dar dá, dá, dá valor para todo mundo, que um dia vai chegar alguém, ó, quero que você fale nessa palestra. Exatamente, é começar. É porque é, é, é difícil a gente mentalizar e entender 
que, que muita gente começou do zero, sem formação, e foram tentando, 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 e hoje em dia eles estão passando essa informação para a gente, e a gente também tem que tentar, tentar, tentar até conseguir, se, senão não adianta. Se ficar só pensando e, ah, não sei, não sei, é difícil. É. E tem que não, não ter medo do que as outras pessoas vão dizer, do julgamento dos outros. É, exatamente. Esse é um ponto muito importante também. Muita, às vezes tem um medo, né? Esse era o, o, o meu medo de... o que Muita gente pensa no que as pessoas vão pensar. É. Ah, o que as pessoas vão achar se eu fizer isso? O que as pessoas vão achar se eu fizer aquilo? E não der certo! Se não der certo, exatamente. Esse era o meu maior medo. Por isso que eu, eu tinha muito medo de vir. E aí minha mãe conversou comigo e falou, oh, Rodrigo, você vai. Se não der certo, você vai voltar e vai continuar. Nada vai mudar. Seis meses de faculdade não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você vai lá, conseguiu, gostou, você vai ficar você vai correr atrás do, do que você precisa para ficar e você vai conseguir entender melhor, vai ver que não é esse bicho de sete cabeças que você acha que é, é difícil você conseguir assimilar. Poxa, vou fazer uma faculdade de inglês. Caramba, não sei muito inglês. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? E só dando o primeiro passo que você vai conseguir assimilar as coisas, vai conseguir ver o que, o que realmente é, o que realmente não é, ver o que, o que pode te ajudar, o que não vai te ajudar e ver que o que as pessoas estão pensando ou não pensando de você não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Isso é, o, é a realidade. Que não vai fazer, que a pessoa gosta ou não gosta não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Que o importante é você gostar do que você faz, é você gostar do que da, de quem está em volta de você, da sua família e, e tentar sempre estar tá melhorando e ajudando o próximo. Isso mesmo, isso mesmo. Pô, vamos encerrar aqui, então. Muito Foi obrigado, muito bom, Rodrigo. Muito bom estar aqui com você, compartilhando as informações aí. Gostei e muito da se conversa. Alguém, se alguém tiver mais, quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar lá no Instagram, pode mandar, que eu tenho uma galera que me manda perguntas sobre faculdade, sobre essas coisas no Instagram. Hum. Eu sempre respondo lá a galera. Se alguém Qual o seu tiver Instagram? Dúvida, é arroba bandeira bandeira rod de Rodrigo, R-O-D arroba bandeira rod então se alguém tiver dúvida qualquer coisa, eu também conheço muita gente que faz é, faz conteúdo sobre que pode ajudar que eu posso indicar e as pessoas vão conhecer mais e mais sobre o sobre esse novo aspecto aí de, de fazer faculdade fora do país legal valeu, valeu. abraço tamo junto isso aí. Tchau, tchau.